0: Ja, där kör vi igång. Mm. Och då säger vi välkomna till hösten. Kan man göra det början av augusti?
1: Eh, det kan man göra, för bokhösten börjar ju redan i augusti.
0: Ja, och vi är Visby, vi är på Crime Time.
1: Och vi är Lasse Winkler.
0: Och du är Kristoffer Winkler, som vanligt. Och idag ska vi göra en täckar special.
1: Det ska vi göra, men jag tänkte att vi först skulle ta upp lite läsarfrågor. Vi har ju fått in en del såna eller läsarkommentarer kan man säga. Right. Eh, det är rätt många som har påpekat att när vi talat om Hans Fallada så har vi inte haft rätt i vilka titlar som har givit ut. Vi har helt enkelt glömt en. Uh. Eh, och det är ju väldigt korrekt, så att jag tänkte att bara att vi skulle få det rätt. De som har kommit på svenska, alltså ensam i Berlin, Pinneberg... Varg bland vargar på livstid, fängelsedagboken. Och sen kommer faktiskt i januari ytterligare en Hackendahl sig aldrig. Och dessutom så har vi köpt en biografi. Så att de, de, som, de som har fått fa falla där på, eh, på sina hjärna, ja, de har nått sig framåt. Sen har vi fått en synpunkt från en mycket prominent eh, förläggare i branschen. Som eh, tycker att du inte har rent mjöl i påsen. Nej. Hon var på eh, bokmässans presentation av eh, höstens seminariprogram. Och där träffade hon dig. Ja. Och då frågade hon att du jobbar för bokmässan. Och då tyckte hon att det var väldigt, väldigt ohedligt att inte du talade om det.
0: Ja, vi pratade ju om det. Att nästa gång vi har ett inslag mm. så ska vi berätta det. Ja. För jag håller med henne att ja. det ska man säga. Då kan jag säga det då att jag jobbar med bokmässan i den här konflikten. Jag har gjort det ända sedan förra bokmässan. Okay. Då jag satt för ett, på ett seminarium där uh -huh. ledde det när de började diskussionen. Vad de skulle göra i framtiden.
1: Fast, uh, hur ska vi säga det här? Uh, uh, uh jag visste inte riktigt heller detta eller snarare så här, du har väl inte jobbat alltså du gjorde på bokmässan förra året så ledde du ett seminarium som handlade om själva debatten det var ja. väl det ja. så det är inte så att du har jobbat för bokmässan som någon slags PR-maskin för att nej
0: det är du inte nu heller, nej,
1: nej, det gör jag inte nu heller.
0: Nej, vad jag gör alltså det är helt enkelt att, att jag eh, hur ska man uttrycka det nu man ska inte göra sig större än man är men säga så, så här att jag rådgiver dem eh, mer i den så att säga Mediala aspekten, till exempel så här, va. det finns på deras hemsida en e, frågor och svar mm. i alla frågor som berör den här konflikten, vad man tycker och så, som jag har skrivit av. Okay. Och det är den typen av jobb, ja. e, men, men jag rådrar dem liksom inte PR-mässigt.
1: Nej, nej. Det är då har vi rätt ut det och jag tror ju inte att du hade haft någon annan uppfattning i själva sakfrågan oavsett.
0: Men, nej, nej. Det är
1: men den här Prominenta förlägaren tyckte att vi Borde redovisa detta
0: Helt rätt Shame on me, jag säger det på engelska Så känns det inte så gilla, <laughs> som om jag säger Ja du tänkte
1: att jag skulle överraska dig Med detta, att du skulle liksom bli lite Ställd mot väggen och så, men du tog ju detta
0: bra Ja gör man bort så För jag, jag, har nog, jag skulle ha sagt det tidigare Så ja. att Absolut Men nu är vi i Visby Nu är vi i Visby Och och nu ska vi prata om mm. Varför det?
1: Ja, för att vi är på Crime Time.
0: Och dagen här har vi bett upp oss rent tekniskt, så nu kan vi inte bara röra oss fritt i olika miljöer och spela in uh, var som helst. Vi kan också bjuda in gäster, vilken det kommer att märka rätt snart och under hela hösten. Här i Visby rör vi oss bland författare, förlagsfolk och täckare, en salig blandning. Så vi har passat på att fånga några förlagsmänniskor i vimlet. Och berätta om deras favoriter. deras personliga bästa tips till våra läsare, eller lyssnare får man säga. Då. Enda kriteriet är att de får inte prata om det egna förlagets böcker. Och vi spränger in dessa inslag nästan som reklaminslag mellan vår egen vardag. Så. Då sätter vi igång. Det gör vi. Välkomna. Mm. första man ut för den man är Martin Alström, kommunikationsstrateg eller kommunikations...
2: Ja, det stämmer. Kommunikationsstrateg. På Albert Bonnius förlag.
0: Ja. Och du, Martin, har minst tre böcker som du vill prata om.
2: Ja, nej men och, och framförallt kanske det blir författarskap, för jag tycker att det är det som du många gånger också handlar om. När man hittar in i någon författares värld eh, så vill man ju många som man verkligen gillar så blir man ju fast. Eh, det är ju... Det är ofta som så. Den första som jag kommer att tänka på är en författare som var här på Crime Time förra året. Som heter Elizabeth Hand. Jag har skrivit böcker, ett antal böcker, men den som jag tänker mest på heter Generation Loss. Och Generation Loss handlar om en fotograf, en punkfotograf. Som får i uppdrag att leta reda på en gammal fotograf som har försvunnit otroligt häftigt att få följa med in i en miljö som jag normalt sett inte hamnar i. Och jag tycker väl att det är en av de stora grejerna för mig oavsett spänningsförfattarskap. Det är ju att, att följa med och hamna på platser där jag normalt sett inte är. Om det är kulturer, det är tidsåldrar, situationer, vad det nu kan vara för någonting. Men får vara vara en del av det på det sätt och lära mig så mycket mer. Så Elisabeth Hand tycker jag absolut. Adrian McKinty är en annan som jag tycker väldigt mycket om. Och där tror jag att man ska läsa, Ja, där är väl egentligen boktipset. Vad som helst så länge man inte läser boken The Bloomsbury Dead. Som jag tyckte var riktigt, riktigt dålig. Och den, han har ett sätt, en känsla som jag har fått. Lite grann som de första gångerna som jag läste till exempel Dennis Lehane eller Pelicanos eller någon av de här. Um, jag tycker väldigt mycket om hans böcker som utspelar sig i Nordirland just under alla de här brutala åren där man hade den eskalerande fighten mellan då, eh, katoliker och protestanter. Eh, och skildra en mordutredare som måste på olika sätt på polisstationen röra sig mellan de här två olika lägren. Eh, han själv har för mig är katolik och eh, polis. De flesta poliserna där är ju protestanter och försöker utreda mord på det sättet. Det, det är eh, otroligt häftigt att se. Jag tycker över, överlag att det är roligt att se. För mig är ju en av de viktigaste liksom, naturbeskrivningen om man kallar det för det, det är ju människorna. Eh, hur de reagerar på saker och ting, vad de lyssnar på för musik, vad de gör. Eh, ja, hur de så att säga ser på sin omvärld precis just där och då eh, tycker jag är väldigt häftigt. Det blir ju då en koppling till, skulle man kunna säga, till Pelicanos eh, som jag nämnde. Och han är ju... Eh, Pelicanos har naturkultur givit ut och Eddie McKinty tror jag är modernista givit ut. Eh, Pelicanos tycker jag är häftig på det sättet att han gör samma sak fast på många olika sätt. Han har förflyttat mig till 50, 60, 70, 80-tal i Washington under många av de här... Eh, Riktigt, riktigt hårda åren i invandrarkvarteren. följer en grekisk familj, en grekisk släkt. Oavsett, även om böckerna är, så att säga, inte hör ihop som en serie på det sättet så är det karaktärer som går fram och tillbaka in i det här universumet på ett väldigt, väldigt häftigt sätt. Um, och sen tittar man tillbaka, för jag tycker ofta att det är så man hamnar ofta i den situationen när man tittar på de som man läser nu eller den musiken man lyssnar på nu. Vad har de influerats av? Och då går man ju ofta mer och mer bakåt. Så ska man titta på mer historiska så är det väl egentligen... Det är en bok och ett författarskap. Charles Wilford som jag upptäckte som skrev däckare under 70-talet. Miami, 70-tal, Florida. Man får lite grann de här bilderna från Beastie Boys videon sabotage i huvudet med... De här mustaschprydda herrarna som hoppar över balkonger och så vidare. Eh, otroligt häftiga miljöer. Ganska hårdkokt, väldigt smart. Eh, så de böckerna tycker jag otroligt mycket om. Caleb Carr är eh, en författare som har skrivit ett antal olika böcker. Men han skrev framförallt en bok som heter, eller har skrivit en bok som heter The Alienist. Eh, som för mig är lite grann en sorts lite verk, verklighetsbaserad liksom eh, Sherlock Holmes i New York i början av 1900-talet. Där vi har en polismästare som heter Roosevelt. Och det är precis egentligen vetenskapens och, och psykiatrins första- när man börjar plocka in det i polisutredningar och så vidare. Hittar man ett exemplar av den boken, den finns inte på svenska vad jag vet- men hittar man ett exemplar så ska man kastas över den.
0: Noterat. Men, men du har ju... Genom åren, du jobbar ju med det här med litteratur till vardags.
2: Ja, stämmer bra.
0: Och du, eh, Om jag frågar så här, om du får välja ett författarskap som ni inte har idag på Albert Bonniers förlag välja, utan att ta hänsyn till någonting, vad skulle du välja då?
2: Ja, men Det där är lite klurigt. Alltså, anledningen till att jag valde de här också, förutom att de för mig är viktiga och att de alla är utländska författarskap, är ju för att, att jag, jag valde författarskap som jag så att säga, inte arbetar med idag eller som mina kollegor arbetar med. Eh, därför att det finns så pass otroligt många bra författarskap där så att det blir orättvist att välja ut tre eller fyra. Eh, det är svårt att säga. Eh, jag har ju förmånen att idag arbeta med författare författarskap som jag har följt sedan jag var liten eller som jag har upptäckt målen. Jag har egentligen inga sådana som jag kan se eh, att jag, det här är det som jag verkligen skulle vilja liksom, jobba med utöver det som jag arbetar med. För jag är så otroligt privilegierad i det som jag gör idag. Um, jag har ju jag har ett arbete som någonstans handlar väldigt mycket om att jag eh, får träffa människor och vara med om andra människor som berättar om sina läsupplevelser. Vi har några av mina bästa dagar min bästa dag i veckan är onsdagar. Vi har utgivningsmöten på onsdagar. Och det börjar med helt enkelt att jag får börja mina dagar med att sitta och lyssna på otroligt kompetenta intelligenta, passionerade läsare i form av våra förläggare som får berätta om böcker som de väldigt gärna vill att vi ska ge ut. Och det är ju fantastiskt att få sitta på arbetstid och få liksom lästips. Och det är ju lite grann som så också, att, ska man väl poängtera att jag som kommunikationsstrateg och representant för kommunikation och sälj och så vidare. Det är ju inte så att jag sitter och säger ja eller nej. Eller. Jag har ju en rent rådgivande roll på de här mötena. Min kompetens är inte böckerna på det sättet. Jag är ju en läsare som så många andra, även om jag är en passionerad läsare. Men, men de som kan böckerna och de som kan... Potential i böcker och så vidare, det är ju förläggarna. Så att och att få sitta där då på onsdagar och bara lyssna, det är lite som julafton.
0: Crime Time på Gotland, det är tredje året och du har varit här förut med författare? Jag har varit här, eller Flaget har varit
1: här alla år med författare, men jag har bara varit här två år.
0: Vad säger du som förläggare om Crime Time?
1: Nej, men det är den övergripande och liksom sammanfattande Betyget till Crime Time är väldigt, väldigt högt. Författarna älskar det. Det är kul att vara på Gotland. Det är trevligt. Man går på seminarier, man umgås avslappnat. Man träffar andra förläggare, man träffar andra förlagsförfattare. och så där. Så Det är otroligt roligt. och Framförallt så träffar ju författarna läsarna. Men sen är det ju som alltid eh, som, som förläggare som lyssnarna till förlagspodden har fått ta del av så finns det ju en baksida och det är ju att det kostar pengar. Eh, och att eh, man måste få tillbaka någonting. Eh, och antingen kan man få tillbaka det. På just sådana här festivaler så finns det någon slags tanke om att man ska nå ut till nya läsare, man ska eh, sälja böcker eller man kanske ska få press. Och där, där är det väl lite... Eh, Si och så, alltså, Crime Time har varit ganska dyrt och eh, i stort sett har det inte varit några journalister här. Förra året var det väldigt lite och i år så är det ännu mindre. Förlagspodden är ju här förstås. För första gången? Mm.
0: Men vilka författare har du i år? Eh,
1: det är Marianne Selvall som ju är Gotlands författare. Det är ju ganska många Gotlands författare här såklart. Uh -huh. Och det är ju faktiskt förvånansvärt många svenska däckarfattare som... som eh, har böcker som utspelar sig på Gotland och det är väl också en av förklaringarna, eller inte bara förklaringen, men det är väl också en av anledningarna till att festivalen är här. Så Marianne Sedevall är, är här förstås. Och sen ser du Jonas Moström Tovalstedal, som också är som moderator, inte bara författare. Och eh, Mikko Porvalli, som är då gäst från Finland.
0: Men förra året, så, om jag inte minns fel, så hade du fler författare? Ja, vi var väl åtta, åtta nio stycken förra året. Men varför har du ner det?
1: Ja, det kostade för mycket. Det vi får, för får ju då betala för att författarna ska vara här och man kan förhandla lite grann och ibland kan man få ner det i, i enskilda fall. Men i stort sett så betalar vi 25 000 kronor per författare plus boende och resa och sådär. Så, där. så att det blir ju ganska dyrt.
0: Kan alla typer av författare fungera på sånt här ställe? Eller har du en tanke när du väljer ut de här fyra?
1: Ja, det där är en bra fråga. Um, det där är en bra fråga. Alltså sanningen är väl den att Vissa personer är bättre på att prata inför publiken än vad andra är. Och vissa, vissa författare skriver böcker som lämpar sig väldigt väl för att man kan prata om dem på olika sätt. Men Toa exempelvis har ju varit här alla tre år och eh, hon, förra, hon har jättemycket seminarier och är, hon är väldigt tacksam författare på det sättet för att hon kan, man kan liksom prata om hon och Mikko Parval hade ett seminarium igår som handlade om borderline-gränser och identitet och såna här saker. Så att det, det, det där är väl lite olika. Men uh, ur förlagsperspektivet så, så, så handlar det ju om- att man måste ska ta hit de som, man, som är värda att åka hit- och det ska vara lite rättvist och sådär. Det, det är en kombination av de som vill åka- och de som, de som uh, har en aktuell bok och sådär. Men det där är ju ett problem kan jag säga också som besökare- för jag är ju också här och går och lyssnar på ganska mycket- och det är att om man har varit här alla tre år- så eh, finns det ju en viss repeti rep äh, det finns ett repetitivt inslag i själva teman. Det är, samma, många av, det är 50 författare här i år. Och eh, i stort sett så är ju 70-80% av den svenska är ju här på plats. Och eh, det kan vara lite svårt att variera om du ska tala med samma författare som kanske skriver samma typ av bok.
0: Ja, det kan jag då, som, som besökare som går omkring och lyssnar på, på eh, seminarier Intyga. Jag har ju tittat, eh, jag har varit på olika seminarier som jag sa och det är mellan 30 och 100 pers, 30-35 på det som minst och så 100-120. Mm. Några har varit fullsatta då. Du är ganska bra. Ja, det, det är på den nivån det är. Det skulle kunna vara större, lite större, eh, absolut. Men det som slår mig, om jag jämför med till exempel Däckarfestivalen i Harrogate som jag mm. tycker är den bästa festivalen av alla
1: den är ju väldigt trevlig.
0: Ja, de har ju tagit en del idé det därifrån. Och eh, Harrogate är också en liten eh, spa-stad, där, Men där bor alla på samma hotell. Och där är alla i stort sett i samma fåtal rum. Men skillnaden med Harrogate är att den är driven av författare. Den här är driven av förlagen. Och då finns det, i alla fall i min värld, en skillnad. Och då blir det med en del hänsynstagande som kanske inte gör festivalen mer spännande som den borde vara tycker jag då. Men det finns gott en ljusglimt där. Jag kanske, en en av de, sto
1: de stora idéerna som de har tagit från Hargit är att, att, att själva festivalen utspelar sig på en liten, väldigt, väldigt vacker idylliskort skort. Där folk bor relativt nära varandra på olika hotell och där det finns olika då, små seminariescener som man går emellan. Och att det uppstår en väldigt intim atmosfär mellan just läsare och författare. Att man kan gå till baren och så står Håkan Hesse där.
0: Jag har mest stressat runt för att få in så många seminariepunkter som möjligt för att kunna göra en bedömning. Ja. En bedömning som jag gör, som jag tror är viktig, det är när man är van vid till exempel Harrogate man lyssnar på engelska, amerikanska, skotska och irländska författare och var han nu kommer från, svenska också för all det som pratar på engelska då, så är det oerhört livfullt, oerhört intelligenta samtal och enormt skarpa vinklar och så. Och då märker man ju att de här eh, anglosaxiska författarna har en otrolig vana att framträda inför publik och en avslappnande attityd. Mm. Det är väl inte så vana i Sverige tycker jag. Det märker man här.
1: Det är, det är ju sant, men jag, jag tror att um, det här är väl kulturella skillnader mellan svenskar och, och engelsmän som, som man inte kan så mycket åt. Det är ju bara att titta på, jämför, om du jämför politiker jämför Prime Minister's Question med med äh, frågestunden i riksdagen. Oh. Det, det, är, det, är liksom, det, är, det är bara, det är bara att inse att vi är ganska tråkiga jämfört med engelsmännen. Ja, en, de är galna, men de har ju en, en förmåga att till synes vara väldigt lättsamma, roliga, underhållande samtidigt som de är analytiska och levererar någon slags innehåll. Så det, det, det här är ju li, lite mer svensk mellanmjölk, men, men, men gott så.
0: Ja, alltså det är bra. Och det är viktigt tror jag, för däckarutgivningen- och däckarälskarna att det finns en sån här festival. Um, nu finns det ju fler festivaler i Sverige, däckarfestival.
1: Ja, det finns ju en i Sundsvall faktiskt. Som...
0: Ja, jag har aldrig varit där. Hur som, jag tycker den är viktig- och den är bra för, för däckargenren. Den andra personen i dagens program som kommer att ge lite tips på bra däckare härifrån Visby det är Pelle Andersson eh, som är förlagschef på Orfront. Mm, Hej. Vad, vad säger du Pelle? Vad har du
3: för eh, tips till våra lyssnare? Ja, lite tråkigt men jag är också väldigt fascinerad. av alltså, en av årets bästa däckare. Det är ju den här största valt av Malin Persson Olito Som jag tycker har varit fantastisk Den har jag läst i sommar Jag tycker den var väldigt väldigt bra rekommenderade av min fru faktiskt Att jag skulle läsa den Och jag hade väl lite fördomar Jag trodde inte det skulle vara så bra som det var blev, Jag tycker det är Ibland kanske inte så engagerande Jag blir kanske inte så känslomässigt engagerad Men jag tycker det är otroligt skickligt gjort Att ha byggt upp en, en däckare Kring bara liksom någon slags inifrån perspektiv kring en händelse av en persons berättelse. Alltså, det, det är otroligt skickligt att bygga en hel roman kring det där med återblickar och minnen och sådär. Alltså, jag tycker det är skickligt att få det levande. Ja. Mm. Eh, sen så är det ju så att jag brukar alltid, det kommer jag på precis innan här, att vi, när jag träffar författare eh, i mitt jobb och jag tycker att de kanske inte har lyckats med gestaltning eller de har inte, det finns brister i deras romaner då brukar jag alltid säga åt dem att gå hem och läsa Graham Greene för jag tycker att Graham Greene är alltså han är ju inte bara decka författare, men han har ju skrivit några som kan i alla fall kallas thrillers och så som den mänskliga faktorn till exempel eller så där. och han, han tror jag är jag, jag, skulle, jag betraktar honom som världens skickligaste författare just rent tekniskt och rent hur man gestaltar och hur man kan skapa känslor utan att berätta egentligen vad det är man vill man är ute efter. Det finns ju sådana scener i den där boken som kan vara så att man plötsligt upptäcker efter man har läst en lång stund att det regnar. Och man undrar, vad fan? När börjar det regna in här? Alltså så börjar man läsa tillbaka. Jag tycker det är så otroligt. Jag är djupt imponerad av Graham Greene. Så det är också en sån som jag tycker alla ska läsa, det är en sån här klassiker. Och sen så skulle jag också rekommendera Åsa Larsson förstås. Jag tycker hon är hon, är nog, hon är, tycker jag Sveriges absolut skickligaste täckförfattare. Men hon har inte gett ut något på ett tag. Nej, nej. Det var väl ett offer och dmolok som var den senaste va.
0: Ja, det kan det vara. Men, men varför ska man läsa Åsa Larsson va?
3: Ja, men jag tycker också hon hon har Precis som så många andra, alltså jag, skulle jag betrakta som att hon är skicklig liksom på egentligen alla delar av författarskapet hon kan ju både skriva fram karaktärer som är trovärdiga som man verkligen vill följa och som man tror på och hon är ju en, en skildrare av natur och naturupplevelser och kyla alltså hela det här norrländska norrbottniska klimatet och sådär alltså hon, hon kan få fram lite sådär som jag kan också känna då med Graham Greene det här att Ah, det här hotet från naturen, eller källden. eller alltså hon kan verkligen gestalta hur, hur naturen agerar mot oss, hur små vi blir och sådär som människor. Jag är, jag är djupt imponerad av Åsa Larsson.
0: Vad man kan göra är också. Så jag tycker det att man kan spana lite trender. Eller du är inte riktigt överens med vad det är, vad jag förstår. Nej, eller, det,
1: vi är ju alltid ute efter att trendspana. Men jag tycker kanske då att... Det är klart att man kanske kan se någon trend här. Men de författare som är här är ju förstås svenska författare. Och eh, vi har ju redan koll på vad de skriver och vad de har skrivit. Så att jag tycker kanske inte att själva primetime i sig är en, en trendspaning. Däremot så kan man säga att här samlas då... De svenska däckarförfattarna. Och man får en ganska bra bild av vad vi står. Men den, den, den bilden är ju inte egentligen ny för oss.
0: Det är sant. Men den kanske är ny för lyssnarna?
1: Ja, den, den kan ju absolut vara ny, ny för lyssnarna.
0: Så vad, vad ser du när du tittar omkring här?
1: Nej, men om man, om man ska titta på däckarna lite mer så genremässigt och formatmässigt så tycker jag väl att man kan säga att den svenska polisen Deckaren står sig oerhört starkt. Av de som har nått de absolut största försäljningstopparna så skriver ju alla, nästan alla traditionella polisdäckar. Och här ser vi, ser vi naturligtvis att det finns, jag tänker att det finns ju några andra utbrytare så där. För några år sedan så fanns det nästan som en trend med svenska författare som skrev internationella thrillers- oftast med storpolitiska motiv och sådär. Thomas Engström gjorde det, Fredrik Tholsen gjorde det, Don Selberg gjorde det. Kepler skrev en bok 2016 tror jag som heter Playground förra året säga, som utspelade sig i Kosovo. Och den där, ingen av dem där blev särskilt stora i Sverige, Kepler förstås, men, men inte som deras vanliga serie. Eh, och det där, det där har väl varit en, en trend som, där man kan notera att det finns en vilja och en önskan hos författarna och säkert hos förlagen också att göra någonting som avviker lite grann från den här traditionella polisromanen som inte riktigt har lyckats.
0: Ja, alltså grejen är ju den att jag tror att de flesta förläggare är rätt trötta på polisromaner när de får nya manus.
1: Ja, eller man behöver inte vara trött men nej, det är en ganska naturlig reaktion tror jag att om man sitter och ger ut fem, sex polisromaner. Och så får man ett väldigt bra manus som är en internationell thriller om, om storpolitik och mm, krigssmuggling i Afghanistan och sådana saker. Då tycker man att det var väldigt roligt. Men eh, läsarna ser ju inte alltid så.
0: Nej, det verkar som de inte gör det. En annan sak som jag tycker är rätt intressant när vi pratar trender, det är ju det här med översatt och svenskt. Ja, just det. det är... Jag menar, det finns ju ingenting som Idag är det en absolut sanning att du ska vara svensk och det ska vara svenska författarskap. Mm. De har lyfts under en mängd år. Mm. Men du vet, det där går ju i cykler och nu är det rätt länge sedan situationen var omvända. Då allt skulle vara översatt, kommer du ihåg det? Det var innan du blev förläggare. Nej, kanske. alltså
1: det var ungefär när jag började i bokbranschen. Jag tror att det, jag har ju varit i bokbranschen i nästan 20 år. ja. Jag minns då att bokförlaget Forum, som ju idag är det ledande kommersiella förlaget på, på svensk skönlitteratur, då var det ledande på översatt skönlitteratur. Det var väl ungefär där, några år senare kanske, som Karin Leijon svängde om, ställde om Forum från översatt
0: till svenskt. Karin Leijon, är, det måste vi alltid berätta. Vi är dåliga på det att berätta. Vi slänger oss med namn och så berättar vi inte vilka de är.
1: Nej. Hon var chef då för, för bokförlaget Forum. Och, eh, hon var den som, 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 för forum var ett eh, förlag som satsade i första hand på översatt skönlitteratur. Men hon såg tidigt att eh, svenskt är nog bättre. Eh, men, och hon stängde då, svängde då om hela Forum. Och, och Sen kom ju Camilla Läckberg in där och The Rest is History. Men det här var då ungefär 20 år sedan. Eller det här är lite senare än 20 år sedan. Men jag minns då att på den tiden så var det ju en väldig fokus på amerikanska och brittiska underhållsförfattare. Men jag tror att man ska liksom, man, när man förhåller sig till det här så måste man också komma ihåg att det har hänt så otroligt mycket i svensk bokbransch under de här åren och när vi i början av 90-talet slutet av 80-talet betalade väldigt höga förskott för amerikanska och brittiska däckare. Eller inte bara däckare, det var underhållningslitteratur i största allmänhet. Så berodde det också på att vi hade ingen svenska författare som skrev den typen av böcker. Så det, det, har vi nu. Det, det har skett en enorm förändring. Och väldigt mycket dåligt brittiskt och amerikanskt har
0: ersatts av ganska bra svenskt. Så det har blivit en mycket stor nivåhöjning. Det är sant. Men jag kan ju sakna en hel del, jag menar du har hela världen där ute och det finns fantastiska böcker, däckare, som jag skulle vilja se översatta till svenska. Och en del kommer till Sverige, men väldigt många kommer aldrig så långt. Nej. Och det kan ju bero på, eller det beror ju på dels det att eh, det finns en sanning inom, citationstecken, eh, att en viss typ av däckare går inte.
1: Nej men så är det ju och... Eh... Det, vi, 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 vi vet ju det att det ska helst vara svenska författare svenska författare säljer bättre än översatta författare svenska författare också är också lätta att marknadsföra och sen så är svenska författare mycket billigare att ge ut eftersom översättningar är ganska dyra mm. och vi ser också det, jag var på ett seminarium igår som handlade om att skriva där man skulle ge råd till folk som, som skrev och då så fick jag frågan om vilka, vilka fel gör man ofta och sådär och då sa det att många gånger så får vi in manus som är ganska bra välskrivna och språkligt intressanta men som är man har så att säga förstört manuset ur vårt kommersiella perspektiv- för att man har förlagt handlingen till Kosovo- och sen ser det lite polisjakter i Paris och sådär. den typen av böcker är jättesvåra. Det ska, det ska helst utspela sig i Sverige. Det ska vara svenska miljöer. Och för de som vill sälja böcker i utlandet- och där har ju svenska fattare verkligen haft enorma framgångar- så är det ju, det är ju självmord att försöka sälja en svensk bok i utlandet- som utspelar sig i utlandet. För då kan de ju köpa något annat istället.
0: Ja, de, de går ju inte alls i det här heller. Men jag kan ju sörja det: det finns en del du vet, väldigt manliga författare amerikanska hårdkokta. Mm. Och det är väl liksom absolut no no Vi har Jag har ju sett hur man har gjort försök att etablera mm. dem i Sverige mm. år efter år efter år. Olika typer av författare och konstaterar att alla misslyckas. Ja, när det där nu. No och -no.
1: däremot så finns det en det finns en. En chans som jag tror inte du gillar, men som jag brukar, underrättelseromaner, spionromaner, eh, som ju ändå funkar i Sverige. Det är svårt att nå de riktigt stora försäljningsnivåerna. Det är ju bara en enda författare svensk som har gjort det i Jan med, med sin Hamilton-serie. Men där finns det ju under vegetationen, så finns det ju ändå några författare som har lyckats. Anders Jalay har skrivit en del böcker som handlar om svensk underrättelseverksamhet. Kai Karlsson har gjort det. Eh, Lars Wildering har ju skrivit också med, med framgång i den där. Så det, där, där finns det ju men det är ju liksom lite mer nischad litteratur som aldrig riktigt når till de stora försäljningstopparna. Det är den traditionella polisdäcken som man märker fortfarande står väldigt stark här i Visby och sen att man, vi har väldigt lite svensk. Caroline Eriksson skriver då psykologiska spänningsromaner men vi har inte riktigt någon som har plockat upp den här trenden från England och USA.
0: Karin Linge Nord, förläggare på forum. Mm. Du ska tipsa våra lyssnare om dina favoritdäckare.
4: Mm. Den som dök upp med en gång var faktiskt förra årets favorit. Jag läser ju mest böcker som jag får välja av egen lust så att säga på sommaren. För det är då man har den här tiden. Och då var det Malin Persson-Giolitos största valt, Som ju också blev belönad med Svenska Däckareakademins pris. Mm. Det var en sån där läsupplevelse du vet när man bara dyker in i en bok och, och sveps med och, man, jag kunde verkligen inte sluta läsa för den var så otroligt eh, intelligent uppbyggd med alla de här vändpunkterna och framförallt språket alltså hur de lyckas fånga den här eh, tonen och tjejen hennes röst och också det att det kändes så nytt och spännande med ett rättegångsdrama alltså det, jag kunde i alla fall inte påminna mig eh, någon spänningsroman som just har den sättningen det finns ju många amerikanska Kriminalromaner eh, som, som har den miljön men inte i Sverige. Och sen framförallt också att den blir en så initierad skildring av Sverige idag med klassskillnader, med utanförskap och orättvisor. Och, och att den var så psykologiskt trovärdig. Fantastisk läsning tycker jag. Ja, det var verkligen roligt för att eh, jag har inte lärt mig en person lite tidigare. Nej, och det är men... så härligt att upptäcka en ny författare. Det är ett sånt här tips så att man känner att man kan. Man kan ge det till vem som helst. För jag, annars kan jag känna så här att jag måste, man måste göra ganska mycket avvägningar. Är det här en bok för just den här personen? Eh, men den här boken känner jag att den kan tipsas i vem som helst om.
0: Mm. Mm. Och ditt nästa tips, vilket är det? Eh,
4: ja, då valde jag faktiskt en, en lite annan genre. För vi är här på Crime Time i Gotland. Och eh, där har man ju valt att eh, se på det här med spänning ur ganska brett perspektiv. Och även då... Skräck. Och då vill jag tipsa om Mats Strandbergs roman Hemmet. Som jag faktiskt lyssnade på i somras. Jag gör mycket det. När jag inte hinner läsa så lyssnar jag. Det är också perfekt tips. Då blir alltid mycket roligare. Ogräsrensning eller diskning eller vad du än är. Och det är en så intelligent skräckroman med det ultimata temat. Därför att han har ju valt det här mycket, mycket suggestiva miljön att det är ett hem. För Och kan man tänka sig något smartare än att låta en sinnildemänt kvinna vara besatt av onda där? För det är ju vad han än säger. Men min mamma, det handlar om den här mamma som hamnar på det här hemmet. Och han försöker, han känner ju direkt att det är någonting som inte stämmer. Men hon är ju också senildement. Så vad han än säger är att det är någonting med min mamma, jag känner inte igen henne. Nej, men det är klart du inte gör. Hon är ju senildement. Så att det blir där ingen tro på honom, med olika världarna som möts det otroligt smart gjort. Jag är inte ens intresserad av skräcksgenren, men den här boken är ju lika mycket relationsroman. Och det är mm. det som är det finessen med med Mastramberg att han kan skriva i, om, ja, i olika genrer, men det är just att det är så levande karaktärer som man, enga man engagerar sig av på djupet. Mm, tredje boken, vilken är det? Ja, men där valde jag en, inte en traditionell kriminalroman utan en mer trillerbetonande historia skulle jag säga. Och det är Fyra dagar i Kabul av debutanten Anna Tell. Uh -huh. och den valde jag därför att jag som så många andra älskar att titta på spännande tv-serier. Ja, typ Homeland och den, ja, men den typen av andlöst spännande serier som också ger en spännande bild av världsläget. Och det tycker jag att Annatelle gör så otroligt bra. Hon har alltså 20 års erfarenhet av att jobba inom polisen och försvarsmakten. Och hon har skapat en sanslös cool som heter Amanda Lund- som är någon slags kvinnlig version av James Bond. Och det kändes så häftigt och, och fräscht på något sätt. Att en kvinna som liksom är där i en typiskt manligt dominerad värld- och som är den coolaste och den mest kompetenta- och som inte liksom bara är den här intelligenta som sitter på ett kontor utan verkligen är ute där med i stridens hetta. Och, och det är verkligen en sån här en thriller med, med ständiga alltså med cliffhangers så att du, du kan inte sluta läsa. Och du får så mycket kunskap om det här skrupelfria eh, spelet alltså med, med diplomater och politiker och hur smutsigt det kan vara. Liksom. Och, och, och vad som egentligen hände där bakom kulisserna. Och det är väl någonstans det vi alla är intresserade av. Att få en intresserade inblick i världar som vi inte känner till. Och jag förklarar mig så mycket om Afghanistan och Kabul. Och... Tidigare hade jag bara haft en... Där lite... Jag hade nog egentligen bara läst Hosseinis tusen solar. Och det här var ju någonting helt annat. För här får man då ur en perspektiv. Det var ett bra tips tycker
0: jag. Mm. Karin, där mm. sätter vi punkt. Tack. Mm. Tack. <laughs> Nu ska vi gå över till något helt annat. Eller inte helt annat, men nu ska vi bryta lite och prata spaning Spaning på nätet. Eftersom det är en special vi kör nu mm. så har jag... jag... har varit och googlat. Ja, <laughs> så jag har varit och googlat. Nej, jag följer en, en sajt, eller en bloggpost som det kallas, på nätet. The Wrap Sheet, en amerikan i mm. Seattle som har en deckar, ska man säga, deckarsida. Som är en väldigt bra startpunkt för den som älskar deckare och läser engelska givetvis. Och vill hålla koll på utgivningen. Den har funnits i drygt 11 år. Är den amerikansk? Den är amerikansk, ja. Den har funnits i drygt 11 år. Och jag tror, jag läste, han firade nyligen att han hade skrivit 6800 inlägg. Eller poster, om man ska kalla det. Och haft mer än 5 miljoner visningar. Oj, ja. Det, det är ett nytt sätt att mäta. Det är inte så när man mäter... Antalet
1: eh, listningar i förlagspodden.
0: Nej, och inte heller när man mäter, mäter antalet utgivna extra av en tidning. Eller så. Men om man går in där så är det oerhört varierande kost man får. Man får två gånger om året får man långa utgivningslistor. Alltså vill har ha koll på vad som kommer? Januari, februari, han det efter månaden. Då har man både USA och Storbritannien. Det är fokus på de två då. Och det är väldigt mycket tv Serie som är väldigt eh, intressant. Inte för, kanske för en bokutgivare men för eh, konsumenten och filmer. Och eh, så har han en rolig grej där han eh, låter gästskribenter komma in och eh, skriva om en bok. Mm. Det kan vara en bok från 40-talet eller från 30 alltså en däckare. Glöm inte den här boken. Den här boken måste du läsa. Nu, eh, nu är det 150 -de, eh, inlägget på gång det är böcker som vi aldrig har talat om. Men alltså det är ett djup. Det är en, för den som är intress riktigt intresserad, man kan nörda ner sig otroligt i den här sidan. Det låter kul. Jag ska gå in och kolla. Vad heter den? The rap, sheet. The rap Sheet. Och sen så har han jämna mellanrum. Ska man säga eh, genomgångar. Vad som skrivs i andra medier. På nätet och i tidningar och så. Och så länkar han. Mm. Så du får de mest fantastiska intervjuer. Du får eh, de mest nördiga fakta- och det Skriver långt.
1: han bara om amerikanska däckare då?
0: Engelska amerikanska. Engelska amerikanska. Ja. Så att den rekommenderar jag av folk som är intresserade av däckare och vill ha koll så är The rap Sheet utgångspunkten. För sen kan du från The rap Sheet ta det vidare till massor av olika...
1: En annan, en annan sak man skulle kunna säga där om man skulle försöka bena ut lite olika trender och så Det är ju att amerikanska däckare ju inte alls är särskilt lätta att sälja i Sverige det är ju, första hand så är det ju engelska täckare som vi har översatt.
0: Men de är också där. Men det här är för eh, mitt tips är för hör Det är för för aficionado eller vad man ska säga som verkligen vill ha koll, som verkligen vill lägga lite intresse på täckaren. Tyvärr finns det ingen jag inte vad jag vet svensk eh, sådan site. Nej, du kanske ska göra en sån. Kanske det. Men, men, men eh, eh, jag läser med nöje. Det där, det där var min spaning. En avslutande grej förresten. Som man också man har mycket listor. Du vet, prislistor, tips och så vidare. Det är ju listor till förbannelse när det gäller eh, böcker och framförallt äckare. Årets bästa läckare. Ja. Så här är mitt tips. Mina tips till våra lyssnare. Eh, jag tror att det är bara är. Jag har satt upp åtta stycken tror jag. Vilka är jag med på den då? Vilka svenska är med på den? Sju, sju stycken är det bara. Sju stycken? Nej, inga svenska. Eh, absolut. Tyvärr. Men... För
1: att du inte tycker de platsar eller för att det ska vara en amerikansk lista? Nej,
0: nej. Utan Det är vad jag gillar, vad jag gillar mest. Alltså jag, det är klart att jag har haft stor glädje av många svenska författare, Men här har jag tagit de åtta bästa böckerna jag tycker. Den som skulle kunna ta sig in där, eller sju, sju bästa, det är en som skulle kunna ta sig in där när du säger så. Det är, det är Håkan Nesser den här uh, Kim Novak badar aldrig i Den var en oerhört fantastisk upplevelse. Och jag lyssnade när han läste läst ja, han läser ja. och, och det var en sån upplevelse som jag ännu inte har glömt. Alltså. Jag tycker det var en sån fantastisk bok. Det, är en, det handlar om en uppväxt, helt enkelt. Men det här är min lista, och du brukar alltid klaga på mig att det är fattare alltså, som ingen har talat talas om och som inte finns på svenska. De här finns i stort sett alla på svenska. Mm -hmm. Ska jag dra Ja visst. James Crumley, en sista riktig kyss. Uh, The Last Good Kiss. Den finns på svenska, den finns också som e-bok på svenska. Jag var ju tvungen att kolla det för att inte du skulle klaga på mig. Här är en som inte finns på svenska. Och den står nu i bokstavsordning då. Så det är inte någon värdering. Den Fespermans The Warlords Son. Som han uh, utspelar sig i Afghanistan. Afghanistankriget där. Uh, den finns inte på svenska. Dennis Minas, Garnet till trilogi Det är ett de tre första. Det är Minotaur. Det var Minotaur, ja, som gav ut dem Men de finns ju fortfarande på svenska i pocket. Och så George Pelicanos um, Hard Revolution, som heter En svart vår på svenska.
1: Och det var Naturkultur som gav ut honom. Ja, det har varit lite olika... Han hör just till en av de här amerikanska giganterna som, som har väldigt hög status men som olika förlag i Sverige har kämpat med men ingen har lyckats.
0: Nej, Naturkultur var verkligen de som kämpade De tog hit honom. Eh, och då var när han var som mest populär också och skrev för The Wire. Så. Mm. Men sen har ju modernista försökt också. De har inte heller lyckats. Men Hard Revolution, Drama City och Soul Circus är tre stycken fantastiska böcker. De utspelar sig i Washington va? Ja, de utspelar sig i Washington. Och Nick Pizzolatto, Galveston. Det är Nick Pizzolatto var ju den som gjorde True Detectives på tv. Peter Temple, Truth, som heter Sanning på svenska. Det är också en minotaur, gamla minotaurer. Nej, det är Cabusa.
1: Ja, det stämmer. Det är den austriensiska författaren. Ja, Jag tror ja. att Cabusa gav nog bara ut två titlar på svenska. Eh, tre. Tre, okej. Okay.
0: Och den finns fortfarande att tag i. Om det är någon av våra lyssnare som verkligen vill ha tag i den så det är det bara att ta kontakt med mig så fixar jag text. Den finns en pocket fortfarande.
1: Mm. Du har en liten låda hemma.
0: Nej, men jag, jag frågade Kerstin då som var, är, är Cabusa så att säga. Va? Om hon hade några böcker kvar. För jag tycker alltså den hamnar ju på min topp tre lista över bästa någonsin. Men den absolut bästa boken som jag kan rekommendera det är då Don Winslows Power of the Dog. I hundarnas våld heter den på svenska. Och efterföljaren som kom från ett år The Cartel. Det är, det är det bästa jag absolut har läst. så so, Tom Winslow och Peter Temple det, äh, finns där. De mm. tre böckerna. Men skulle du få en grej till som du inte ofta får och det är... Äh, okay, <laughs> du får tåla det här. Författarskap. Jag tycker att ibland så pratar man ju om böcker, enskilda ja. böcker. Ja. Det är intressantare att prata om författarskap. Och alla de här som jag har nämnt nu, jag rekommenderar hela deras författarskap. Och sen så kan du lägga till då Elmo Leonard, Adrian McKinty, Carl Huygensen, Don Dion Meyer, James Lee Burke, John Le Carré. Jag skyndar mig nu för jag är, blir stressad av att du är inte är <tryck> intresserad med. Jo, jag är
1: intresserad. Jag, jag skriver bara en anteckning här om författarskap. Ja. För
0: jag... Peter May, Sara Paretsky. Peter Robinson, Philip Kerr, Jean Kerrigan. Två till. Tony Hilleman och eh, Daniel Woodrell.
1: Ja, nej men jag känner till nästan alla.
0: Ja, allt av dem kan man läsa och... Eh, på svenska? Nej, många finns på svenska. Många finns ju inte längre på svenska. Va? Men till exempel Daniel Woodrell gav ju naturkultur ut. Mm. Och, och körde tre eller fyra titlar som inte sålde någonting. Nej. Fantastiskt. Och de stod också för Tony Hilleman. Och det där är århundradets gåta. För det var ju länge sedan jag pratade då med ledningen för Naturklubben. Varför de gav ut Tony Hilleman fast han sålde 500 ex. De gav ut bok efter bok efter bok. Jag är ju jättelycklig att de gjorde det. Men de tyckte att de hade ett moraliskt ansvar. Och det var på
1: för... den tiden när de gav ut den typen av böcker. De gör ja. inte det längre alls.
0: Nej, men de tyckte sig ha ett moraliskt ansvar. Även för böcker som inte sålde så mycket. Ja,
1: men det är nog alla goda fläggare. Ja. ja, men, men, en, men en, en, där en... har ni i alla
0: fall eh, mina favoriter Vi tackar dig
1: Lasse för din lista
0: Det får bli sista ordet i eh, dagens special. Vi kommer att göra två stycken special
1: Ja, och eh, i nästa del så har vi med en författare
0: Vi kommer att fokusera enbart på den här författaren Därför att det är en sån udda författare Ja, det en är en
1: författare som vi har talat väldigt mycket om trender Och det här är en författare som bryter mot alla trender No names, det tar no vi names. nästa gång